0: Marcos 435. Ya ya voltearon a ver a la persona más guapa y le dijeron, "¿Qué bien te ves?" A los feos, acuérdense a los feos aquí no los pelamos o no 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 los mire, no siquiera salúdelos, nomás a los guapos vaya y dele un buen saludo. <ríe> Es que una persona bonita, guapa, y que obviamente estoy bromeando, ¿verdad? Aquí todos estamos guapos. Yeah, no hay gente fea, en el mundo de restauración. Marcos capítulo 4, 35, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: ¿Están aquí, iglesia? ¿Qué ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado, Jesús está ministrando y, y a multitudes de gentes y está en la orilla de la, del mar, del lago y ahora saben que tenemos que ir al otro lado, versículo 36 vamos a ver ahí, despidió a la que a la multitud trate de, de ponerme atención porque esto está está por, hay un, hay un mensaje escondido aquí despidió a la multitud multitudes no son dos o tres son muchísimas gentes a ver ah, y partieron con él en la barca donde estaba también otras barcas lo acompañaron pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que esta estaba por inundarse. ¿Cuántos a veces sienten que están por ahogarse en los problemas? Bueno, algo estaba pasando aquí. La barca donde iba Jesús y los apóstoles está por inundarse. Versículo 38. Miren. 38. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada Lo despertaron y le dijeron maestro ¿Acaso no te importa que estamos por naufragar? Él está dormido, versículo 39 Y Jesús les contesta, se levanta Mira versículo 39, ¿Dónde estamos por allá Jesús se levantó y reprendió al viento Y dijo a las aguas silencio, a callar Y el viento se calmó y todo quedó Como quedó todo Completa calma, todo, Now, si usted a cuántos han estado hace unos 12, 3 años Ayer hablaba con el hermano Rolando hace como 3 años fuimos a Galveston ahí a, a Freeport Galveston y una tormenta que nos atacó en la orilla de la playa Que ya nos andaba, no si usted ha estado en tormentas usted, usted se imagina el tormentón que están a media laguna donde que están por ahogarse estos hombres se desesperaron y van a Jesús, que está dormido, ¿verdad? He estado descansando. Y él se levanta y luego dice: Cállate, te calmas ahora. Al viento y al mar, y todo se calmó. Fum. So, ¿Qué pasó enseguida? A su discípulo les dijo: ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Contestó la. Lo que ellos pedían, pero lo regañó En otras palabras les dijo Ustedes podían haber hecho Lo mismo ¿Alguien está aquí? Ustedes podrían haber hecho lo mismo Porque me estaba Roncando a gusto ¿Por qué me levantas cuando tú puedes Haber hecho lo mismo? Que no tienes fe, dígale a alguien ¿No tiene fe esta mañana? Ya. Yeah. Versículo 41 Ellos estaban muy asombrados, asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Ellos estaban muy asustados después que pasó eso, se asustaron y dijeron, "Wow, ¿qué, qué, quién es esta persona? Who es this man? Even the, the wind, even the water obey him." Todo lo obedece. Tú ¿quién es esto? Inglés tu Padre, te bendecimos en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Jesús mío. Y te damos gracias por cada papá que está aquí, que representa a su familia. Bendecimos a cada padre, bendecimos a cada visitante en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. Voy a tratar de ser breve en esta mañana. Ya tengo mucha hambre. Y yo sé que no me han dicho nada, pero me imagino que van a, alguien me tiene que llevar a comer de mi familia, ¿verdad? So, so ya no puedo esperar hasta... Ahí. Um, pero mientras, mientras estaba esta semana pensaba en el día del Padre uh, Dios me dio una serie nueva que comenzamos hoy Una serie sobre entrando en el reino de los cielos, entrando esta serie va a ser como dos, unas tres, cuatro semanas los domingos y vamos a estar mirando Cosas increíbles del reino de Dios amén iglesia vamos a estar hablando si usted llegó en esta mañana usted déle gracias a Dios que pudo venir porque algo se va a llevar de esta mañana increíble de Dios amén algo Dios le va a hablar yo sé que este, si usted pone atención a lo que la palabra de Dios habla usted no va a salir de aquí igual Amén, iglesia. Es día del Padre y, y lo que estoy hablando, quizás, you know, <ríe> la prédica que voy a, le puse a esto la prédica, los hombres también importan. <ríe> ¿Por qué le puse así? Porque tengo días escuchando quejas de los varones de la iglesia. No es que nomás a las madres las, las, les las regalan, nomás a las mamás les hacen fiesta y uno ni siquiera... Tengo días oyendo eso, incluso, y usted escuchó a la hermana Maribel, que el hermano Memo le dijo, ¿sabes qué? Pues que tiene flores. No, para mí que los padres no, 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 no tienen ninguna importancia. So, muchos de nosotros hemos tomado eso y hemos agarrado contra las mujeres. Es más, yo he escuchado a algunas mujeres del grupo de Conéctate de Parejas y viera cómo le echan a los varones algunas de ellas. Ya, yeah. el otro día yo estaba escuchando a la hermana. Digo el nombre o no digo el nombre. Si, no está aquí, la hermana Enriquez no está aquí, ¿verdad? Si usted está aquí, tápese los ojos a la hermana Enriquez, por favor. El otro día le dijeron, creo que le dijeron a ella, no sé quién No hombre, usted aguanta mucho a su esposo, ¿por qué no deja a su esposo hermana? ¡Deje ese hombre! Y dice ella, no, no lo puedo dejar Dice, porque va a ser el mismo infierno con diferente diablo Y yo me quedo, híjole, ¿así mirarán a sus esposas a los hombres como diablos? ¡Ja, ¿No? Oh my God, yo no sé. Yo estoy aprendiendo tanto de la madre Enríquez. Oh my God, me encanta porque yo sé que no. Y dice otros que mejor. Pero está, digo, a ver, ¿cómo tienen a los esposos las mujeres que hasta de diablo los tienen, sí o no? Y aquí en esta historia hay una historia increíble, que uh, hay una historia increíble, Marcos capítulo 4 y capítulo 5 están muy conectados, ¿verdad? Marcos capítulo 5 tiene unas historias increíbles de lo que es uh, el reino de Dios. Y si usted es nuevo aquí, eh, eh, you know, espero que usted me entienda, ¿verdad? Pero si usted uh, tiene una pluma o un lápiz, haga notas ahí en la Biblia o haga notas, apunte algo porque hay cosas que, que usted va a, a mirar. Aquí que a mí me quedó impresionado pero está contando Jesús está ministrando a un montón de Personas en capítulo 4 versículo 35 y de repente hace una decisión de repente Jesús dicen saben qué tenemos que ir al otro lado del mar vamos a irnos le dice a sus discípulos y lo que hace Si usted notó agarra a la multitud y los despide sobre Gente enferma, había gente necesitada, gente que estaba necesitando oír palabra, pero él los despidió, los, los dijo, ok, váyanse, bye, bye, good night. Aquí se quebró una taza, cada quien para su casa, verdad, y comienza a despedir a toda la gente porque él tiene que ir al otro lado. Tiene que ir al otro lado. ¿Qué hay en el otro lado? Hay alguien que para él tiene mucha importancia. Hay una persona que está necesitada de él y esa persona es un hombre Y, y yo miraba, wow, cómo las, y you no, know, a veces nosotros, los, los papás, la que, la, la verdad, vamos a ser honestos, la que dirige la casa es la mujer, ¿sí o no? A I mí mean, yes, incluso los hijos lo saben, el, el canto, yo no sabía que iba a cantar ese canto los niños, pero you know, eso es lo que pensamos, los hijos saben que la que dirige la casa es la mujer, ¿sí o no? Todo, y toda la mamá y toda la mujer Ay, me encanta la historia Esta porque estamos Vamos a mirar la historia de un hombre Que necesita ayuda un hombre que está completamente destruido y vamos a ir, a, vamos a ver tres verdades de esta historia Quizás no se conecte bien porque hay unas verdades que, que, que no va con idea del Padre Pero creo que se conecta porque esto es lo que es esta historia, es la historia de un hombre Que Jesús abandonó multitudes por ir a buscarlo a Él Ir a buscar a esta persona importante, esta persona que todos despreciaban Y Jesús dijo no, vamos a ir al otro lado, versículo, vamos a Marcos capítulo 5 versículo 1 Versículo 1, so llegaron al otro lado del lago a la región de los gerasenos o gadarenos verdad Llegaron al otro lado del lago, so, dijeron vamos a ir para allá en medio del la, de la, de, de, del caminar al otro lado les pegó esta tormenta grande Pero llegaron a donde iban a llegar, versículo 2 Y en cuanto Jesús salió de la barca Se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro Estaba endemoniado, sonote en cuanto se bajan de la barca Llega este hombre corriendo con un demo, con, endemoniado, está endemoniado Versículo 3, este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar Ni siquiera con qué, con cadenas, un hombre bajo el dominio de Satanás Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas Pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes De manera que nadie podía dominarlo Nadie podía dominarlo Era un hombre que estaba totalmente Poseído por el diablo Y lo encadenaban y pum Fuerza de Satanás lo ayudaba a romper cadenas este hombre andaba de día y de noche por los montes Y los sepulcros gritando y lastimándose con las piedras versículo 6 pero al ver a Jesús de lejos Corrió para odiarse delante de él versículo 7 y a voz en cuello le dijo ¿qué le dijo Jesús, Hijo del Dios altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Otra vez, Jesús, ¿qué más? Hijo del Dios altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Versículo 8. Y es que Jesús le había dicho, espíritu impuro, deja a este hombre. No, yo comencé con capítulo 4 Porque se conecta Jesús estaba ministrando a multitudes y de repente Él hace una decisión Vamos a tener que ir al otro lado del mar, tenemos que ir allá Hay algo importante allá que vamos a hacer y despide a toda la gente La multitud dice el versículo despidió a toda la gente Y aún en medio del mar llegó los problemas, las tormentas Y salió Jesús victorioso de la tormenta y llegaron a ese lugar Y en cuanto se baja de la barca un hombre endemoniado Viene, un hombre Sin control, una persona Que no, nadie podía controlar Un hombre que estaba Completamente posesionado Andaba desnudo, se cortaba Andaba barbón, andaba Todo completamente como un animal Es más, el libro de Mateo Dice que nadie Pasaba por esos lugares, por Miedo a este hombre, so, el Demonio o este hombre Se posesionó de esa área y no permitía que nadie pasara por ahí. Déjeme decirle en esta mañana, hay personas que están así, hay hombres que están así. El, el, el enemigo los ha agarrado y les ha cerrado el entendimiento y están en, 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 en situaciones tan difíciles, posesionados por una adicción, posesionados por haciendo cosas que usted lo están destruyendo más. ¿Por qué era lo que estaba pasando con este hombre? Estaba siendo destruido totalmente. Gritaba por las noches Se cortaba con las piedras Adaba alaridos, en otra versión dice que Adaba alaridos por las noches La gente tenía pavor Y Jesús decide Ir para allá Aun cuando tenía multitudes Que atender, las despidió Y decide ir para allá y en cuanto se baja De la barca lo primero que pasa Este hombre Viene corriendo hacia él Y llegando Frente a él Se arrodilla Y le dice qué tienes conmigo Jesús Hijo del Dios Altísimo Has venido a atormentarme Antes de tiempo no la mayoría de años que yo he mirado ese versículo no le pongo atención porque ok pues yo no entiendo qué dice eso Pero hay algo escondido ahí, hay algo escondido ahí A ver espero que me entiendan Cómo conocía el demonio a Jesús, por qué lo conoció y le dijo y se inclinó y adoró y se, 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 se arrodilló delante de Jesús. ¿Y por qué le dijo, qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios altísimo? Y si usted sigue leyendo usted se va a dar cuenta que ese hombre fue liberado de los demonios que tenía Me está oyendo fue liberado pero la pregunta es cómo conoció aquí el demonio a Jesús Ok, so para contestarle su pregunta verdad vamos a regresarnos quizás unos miles de años atrás Donde la Biblia dice que en el cielo Satanás se reveló contra Jesús contra Dios y quiso tomar el lugar de Dios y dice que Satanás se rebeló y, y, y juntó una tercera parte De los de, de los ángeles y, y Jesús, Dios agarró a Satanás y a esa tercera parte de los ángeles y los aventó al cielo ¿Me está oyendo aquí alguien iglesia? y los aventó al cielo y cuando los aventó al cielo Esos ángeles se convirtieron en qué, se convirtieron en qué en demonios, se convirtieron en demonios. So, aquí va. So, cuando llega Jesús, escuche bien, cuando llega Jesús al esa área de los gadarenos Era en Gadara donde fue eh, Que Jesús no tenía ningún negocio Que hacer ahí, enseguida Lo primero que, que pasa Este endemoniado Viene y lo reconoce ¿Cómo lo reconoció Porque lo conocía desde el cielo Alguien está aquí iglesia, Alguien está, está, está fuerte ah, Lo conocía Desde el cielo y cuando Pudo mirar a Jesús Dice que desde lejos lo vio Usted lea su versículo, desde lejos lo y lo que reconoció quién era y le dijo: Vienes a atormentarme antes de tiempo. Escuche bien, iglesia, por favor. Una gran verdad que la Biblia enseña y que está escondida a nuestros ojos es que Jesús trajo la presencia del cielo a la tierra con él. Alguien está aquí, trajo la presencia del cielo a la tierra con él. Escuche esto, por favor. Y cuando él trajo la presencia. Del cielo automáticamente Donde Jesús está Toda enfermedad Se va, todo demonio Tiembla porque no puede Permanecer la presencia de Dios En la, en la presencia del Diablo, en la presencia de Dios ¿Alguien entendió? So, ¿Cómo Cómo el diablo se dio cuenta de quién era Jesús. ¿Cómo sabía? Porque lo, el mismo Dios que miró en el cielo, ahora lo encuentra aquí en la tierra. Ay, chiquito, ¿verdad? Alguien está aquí, alguien está entendiendo. Y, ay, y por eso, no, escucha bien, por favor. So, Jesús enseguida le comienza a hacer preguntas, ¿cómo te llamas, verdad? Y, y él, él comienza a tener una conversación. Pero, Y, 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 y en esa conversación, el, el hombre es liberado. Jesús saca a los demonios de él Hoy vamos a mirar ahí toda esa cosa Pero lo que me impresiona Es que Lo que liberó A ese hombre Fue La presencia de Dios En ese lugar Y quiero que me entiendan La presencia de Dios Es lo que llena La iglesia cuando Estamos juntos es la presencia de Dios la que va a sanar Porque en el cielo, escuche bien No hay enfermedad ¿Alguien sabe eso? Porque en el cielo no hay enfermedad cuando la, Por la presencia de Dios en el cielo Cuando la presencia de Dios está en la tierra Tampoco hay ¿Alguien está entendiendo? o está muy? Cuando yo estoy bajo la presencia de Dios yo puedo hablar a las enfermedades Y las enfermedades se van Porque la presencia de Dios está En ese lugar, alguien está Oyendo, no es No es lo que, no es lo bonito Que canta el hermano Claudia, el pastor No es lo bonito que predica, pero es la Presencia de Dios Cuando le, Jesús tuvo que Ir, alguien está aquí, tuvo que ir Al otro lugar y en cuando se bajó De la barca entonces apareció El endemoniado porque es la presencia De Dios ahí, en ese lugar lo que hace el libre es la presencia de dios la que te da a ti libertad de tus de tus ataques de tus problemas es la presencia de dios la que se la que la que reina en la atmósfera de la tierra ¿Alguno, ¿qué, ¿Qué está diciendo este hombre por eso es simple escucha bien es cuando Moisés iba a, Dios le dijo a Moisés vete a Egipto y saca mi pueblo de Egipto porque you know, yo lo voy a sacar de ese lugar y Moisés dijo yo no voy a ir si tu presencia no va conmigo Usted que vino a escuchar palabras, usted que vino a este lugar, lo trajeron a fuerza, o vino por usted, pero usted que vino a este lugar, no es lo bonito que predica este hombre, pero es la presencia de Dios que está en este lugar. Oh, my God, oh, my God. No, escucha bien, por favor. Y la presencia de Dios, la Biblia dice que la presencia de Dios desciende cuando su pueblo comienza a, a cantarle, a adorarlo. Cuando Alguien está aquí por favor, entienda esto Fue la presencia de Jesús en ese lugar La que hizo la libertad del demonio Jesús no estaba pero sabía que había una persona Que era un hombre y que era importante para él Voy ahí, tengo que estar allá Mi presencia tiene que estar en ese lugar Y cuando llega a ese lugar exactamente Es lo que pasa, ese endemoniado llega Y es libre por la presencia Porque lo conoció así el demonio porque lo conocía ya En la presencia de Dios No hay enfermedad En la presencia de Dios No hay demonios no, el problema es que nosotros no entendemos Que para estar libre de nuestras preocupaciones Y nuestros demonios Porque alguien tiene aquí demonios yeah, Yo tengo varios demonios Y no necesariamente demonios de demonios verdad. Pero demonios de tontera y media Me está oyendo iglesia Que, que me peleé conmigo, mis pensamientos son mis demonios Mis, mis frustraciones son mis demonios Alguien está entendiendo mi iglesia Pero es donde es, Mis preocupaciones son mis demonios Mis pensamientos son mis demonios Mis, mis, mis problemas son, son los demonios pero cuando estoy bajo la presencia de Dios Esos demonios de preocupación Huyen, esos demonios de problemas Huyen, porque estoy bajo la presencia La atmósfera, la atmósfera Del cielo, bajó a la tierra Cuando Jesús vino mm. Mucha gente Viene a la iglesia y dicen No, yo llego ya cuando terminen las canciones Porque no me gusta ir para todo el tiempo Usted perdió lo más importante Usted perdió lo más importante Del servicio, la presencia de Dios No, no me lo entienda La palabra es lo que va a salvar a la persona Pero es la presencia Es la que te quita los problemas Alguien está aquí Es la presencia, es la que te libera De lo que estás pasando, es la presencia Es la que te sana, es la presencia Es la que abre puertas Mire en Hechos 15, 16 Y cuando comenzaron a cantar y a adorar Pablo y Silas qué pasó La presencia de Dios descendió Y a puertas se abrieron Y cadenas se soltaron Porque es la presencia de Dios La que vino con Jesús La que hace el milagro o sea, Cuando usted no llega a la presencia de Dios Usted perdió su oportunidad oh. Alguien está aquí Pasen el altar y nomás dos, tres personas pasan. Pero si usted entendiera lo que es la presencia, usted estuviera aquí cada vez que viene, me está viendo. Porque es la presencia la que te libera. Aleluya. Uh, ¿la escucha bien, por favor. ¿Por qué leí capítulo 4 de, 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 de Marcos? Porque dice que Jesús estaba en la barca durmiendo. O sea, Él estaba ahí Y Él estaba, y él se molestó con sus discípulos Porque Él sabía, yo estoy aquí Simplemente con que hablen la palabra Y esas tempestades se van a Mi presencia está aquí con ellos Pero fueron a despertarlo Y lo que pasó es que cuando se levantó Jesús Él dio la, tenía lo que, hizo lo que tenía que hacer Habló la palabra porque la presencia ahí estaba Alguien está hablando Porque en, la, en el cielo no hay demonios ¿Me está oyendo? En el cielo no hay demonios Por eso cada vez en el cielo no hay tempestades Alguien está aquí, por eso oh, 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 quizás no lo estoy dando Como debería de haberlo dado, pero escuche bien por favor La razón que Jesús calmó la tempestad, calmó el viento Calmó, calmó esa tormenta, es por la presencia que estaba en esa barca Porque nosotros damos lo que tenemos lo que tenemos, lo que nos cubre Eso soltamos, alguien está aquí iglesia Lo que nos cubre, lo que traemos Dentro, eso soltamos, si yo traigo Enojo, yo voy a soltar Enojo contra los demás, pero si yo traigo gozo Yo voy a dar gozo a los demás, porque Lo que yo traigo, eso suelto Y cuando Jesús está en un lugar Él trae presencia de Dios Alguien está aquí y lo que Él trae Lo va a soltar, donde quiera que Él esté Aleluya, dáselo fuerte, dáselo fuerte Oh hay una palabra en Mateo, Pongo Mateo por favor, mijo. Mateo, capítulo, creo que es 8, no me acuerdo. Mateo, Mateo 8. Hay una palabra que te mandé ahí atrásito. Uh, es Mateo Mateo 4, perdón, Mateo 4. Donde donde comienza Jesús a predicar. Mateo, si te vas para atrás, comienza Jesús a predicar y Jesús, Él habla. Y, y el escritor, pero Mateo, Mateo comienza a hablar de Jesús Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan el Bautista Regresó a Galilea, no mire versículo 13 Partió de Nazaret y se fue a qué, se fue a qué, a vivir a Capernaum, que está junto al lago, en la región de Zabulón y de Neftalí, se fue a vivir a Zabulón y a Neftalí, en la región de Zabulón, en Capernaum, se fue para allá Jesús, cuando comenzó su misterio. No, mire, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías 15: ¿Tierra de qué? Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar Al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles 16. El pueblo que habitaba, habitaba en la oscuridad Ha visto una gran luz Sobre los que vivían en densas tinieblas La luz ha ah, resplandecido ¿Por qué está diciendo eso Mateo? Porque Jesús fue a vivir a ese lugar. Y cuando Él llegó ahí a ese lugar, Él trajo la luz. Él trajo la presencia de Dios. Alguien está aquí. Si usted entiende esto, usted va a venir la próxima semana. Usted va a estar aquí cada vez que haga servicio. Porque usted quiere vivir en la presencia. Oh, 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 me está oyendo. Usted va a llamar, Pastor, ¿cuándo comienza el servicio? Porque yo quiero estar en la presencia. Porque yo quiero ser libre de estos ataques, de estos demonios, de estas, de estas, de estas, de estas enfermedades que tengo. Yo, porque eso es lo que usted necesita. Alguien está aquí. Mire, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decía: Arrepiéntanse, porque qué? El reino de los cielos se ha acercado, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. yo traigo el reino de los cielos aquí a la tierra, yo traigo La unción celestial aquí, aquí está con ustedes, me está oyendo iglesia cuando Jesús vino a la tierra Él trajo poder celestial para cuando haya la presencia de Dios en nuestro área, en nuestros servicios milagros Pasen, enfermedades sanen, diablos salgan o problemas se vayan, preocupaciones se quiten porque el reino De los cielos, la atmósfera celestial vino a este lugar, dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte oh. Por eso, oh, es que hay mucho, por eso voy a comenzar una serie sobre esto, hay mucho que hablar de esto y cuando usted salga de esta serie Cuando se termine, usted va a ser una persona Que no importa qué problema Usted pase en la vida, usted se va a sentir Gigante en contra de sus problemas Me está viendo iglesia Esas preocupaciones que usted tenía Usted la va a poder vencer Esas levantadas de madrugada que usted Está teniendo, se le van a parar, se van a quitar Porque se va a dar cuenta No importa, yo, la presencia De Dios está conmigo Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Ah, mire, so, vamos para Marcos otra vez, capítulo 5, número 8. La verdad que yo agarro de ahí es que la primera verdad es que Jesús trajo la presencia de Dios aquí a la tierra con él. Por eso los diablos lo reconocían. Por eso las enfermedades sanaban delante de él. ¿Alguien está aquí, iglesia? Por eso cuando le dijo al viento y al mar, cállate, enmudece, se paró. Porque en el cielo no hay tormentas. Usted que está pasando por tormentas Usted necesita entrar a la presencia de Dios oh. Oh. La próxima vez que usted venga a un servicio de, de la iglesia Venga hacia el altar a la presencia de Dios yo, yo lo estoy inspirando, no forzando Yo no creo en forzar a nadie Yo creo en inspirarlo oh. Y la otra verdad que yo encuentro, mire Versículo 8 Y es que Jesús le había dicho al Endemoniado, espíritu impuro, deja a este hombre. Nueve, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió: Me llamo digo, conmigo Legión, Legión, porque somos muchos. Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. ¿Lo yo? No, 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 no. Sácanos, pero no queremos salir, pero ya que nos vas a sacar, no nos mandes lejos. Versículo 11 Cerca del monte pasía un gran ato de cerdos 12 Y todos los demonios ¿Cuántos? Todos los, son era uno ¿verdad? ¿Cuántos demonios eran? ¿Cuántos son muchos? Una legión De acuerdo a, la, a los Expertos en Biblia Una legión romana de soldados Era de seis mil A 12 mil soldados Usualmente dicen que eran seis mil seis hay varios pero por lo menos seis mil Seis mil demonios en un hombre Mujer, hágame un favor, mira a su esposo ¿Cuántos demonios cree que tenga él? Imagínese la demoniada que traía ese hombre Por lo menos seis mil demonios Alguien está aquí Por lo menos seis mil demonios Por eso ese hombre hace lo que hace Porque está endemoniado Por eso ese hombre le echa mentiras Porque está endemoniado uh, Mejor no lo sigo Y todos los demonios le rogaron Envíanos a los cerdos Déjanos entrar en ellos ¿Lo notó? So, Jesús está hablando con los demonios. Y los seis mil demonios, por lo menos, están diciendo: Queremos ir allá, queremos ir allá. Sé que nos allá! No, mire, versículo 13: Jesús se lo permitió. Y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron a los cerdos. Que eran como dos mil. Yo he estado en granjas donde hay cerdos. Y cómo apestan. Híjole. ¿Alguien ha estado en granjas donde hay cerdos, Granjas de cerdos. Y la peste que hay. Imagínense dos mil cerdos. La peste que traían. Y más con los demonios encima. Uh. En cuanto, Jesús. Y en cuanto los espíritus impulsaron del hombre. Entraron en los cerdos que eran como dos mil. Y el ato se lanzó al lago. Por un despeñadero. Y ahí se ahogaron Y aquí está el mensaje Aquí está el mensaje Ya, ya, ya voy a terminar rápidamente Yo he predicado de esta parte Muchos predicados han predicado De esta parte con mucho Porque está, se puede aplicar De muchas maneras Pero hay una razón Que Jesús fue a ese lugar Hay una razón Que fue a ese lugar Acuérdense cada vez, usted ve el Nuevo Testamento, cada vez que Jesús iba a un lugar Y especialmente a lugares donde Él no tenía que ir ¿A qué va a Gádara? No, ellos no son judíos, no son, no son creyentes, ellos son, son gentiles El hecho de que eran creadores de cerdos Habla de que ellos no eran judíos, porque los judíos no tienen cerdos no comen cerdo, no, 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 no crece en cerdo, no hace nada. So, él estaba en un lugar donde no tenía que ir. Alguien está aquí. Alguien está aquí. Él está en un lugar donde no tiene, he has no business there. No tiene ningún negocio. Ni, ni, ni pito que me toque ahí. Como decía mi mamá, ¿verdad? Ahí no te toca ningún pito para que vas para allá. ¿verdad? Y, y, y eso, eso no es malo, ¿verdad? Ok, porque eso mi mamá me decía Yo lo voy a reclamar cuando estaba al cielo No tengo ningún negocio Pero Jesús despidió A un montón de multitud de gente Para ir a Gadara Porque había un hombre Me está oyendo Había un hombre Que necesitaba ayuda Había un hombre Que necesitaba ser restaurado A su hombría A su nivel que Dios lo llamó Al hombre que Dios lo quería ver Y déjeme decirle en el día del Padre, muchas veces A nosotros los padres, ah lo felicito Ha hecho un excelente trabajo Con sus hijos, oh pastor Usted ha sido papá, usted ha sido mamá Hay que ir mentira La verdad es esta, muchos padres Traemos Hemos criado a nuestros hijos De una manera que no es muy buena O no nos hemos dado un buen ejemplo O hemos fracasado en crear uh, Alguien está aquí iglesia La, la verdad es que La mayoría de nosotros los hombres y los Padres hemos hecho un horrible Trabajo con nuestros hijos Hemos hecho un horrible trabajo con nuestros hijos. Nuestros ejemplos los han llevado a dudar de nosotros. Nuestros ejemplos los han pensado, puesto a, a pensar a que qué clase de padre tengo Algunos de nosotros. Quizás hemos sido un mal ejemplo y este hombre necesitaba esa ayuda porque estaba metido de demonios interiores. Y muchos de nosotros tenemos eso aquí en nuestro interior. ¿Cómo, cómo le hago para hablar con mi hijo? ¿Cómo le hago para cómo le cómo le, ya la regué? ¿cómo? Y otra vez en mí, y él no ha sido un buen padre Y este hombre sabía Jesús que necesitaba ayuda Dígale a alguien, voltea a un hombre, dígale Usted es importante para Dios, usted, voltea a un hombre Dígale usted es importante para Dios Porque Jesús fue eso allá, a buscar un hombre Un hombre que necesitaba la ayuda Un hombre que estaba metido en drogas Un hombre que necesitaba quizás ser liberado del alcohol un hombre que necesitaba ser virado de la pornografía Un hombre que quizás no supo Darle, eh, mirar a sus hijos Como sus hijos y les dio el mal ejemplo Y eso era este Hombre Él estaba Completamente destruido Él estaba completamente destruido Desnudo Violento No dejaba que nadie Pasara por ahí pero en las noches gritaba ¡Ah! Porque en cada hombre hay dolor Cuando ve que sus hijos quizás no andan bien Y se siente mal O quizás que no le dio un, un buen ejemplo a los hijos Y se siente mal y, y, ¿Y qué hacemos? Gritamos a solas La Biblia dice que este hombre andaba Solo en los sepulcros en las noches se Cortaba y gritaba Y un, un escrito, una, una, una versión Diferente dice y daba alaridos En las noches Todos Lo ignoraban, evitaban Pasar por ahí, todos Sabían, hablaban del hombre Que está endemoniado en los sepulcros Todos y nadie pasaba por mí Usted ve a Mateo y, y dice Que nadie pasaba por ahí Porque le tenían miedo, porque no querían Tener nada que ver con él, lo despreció ¡Aban! Pero había una persona Que despidió Multitudes Porque se dio cuenta ahí hay un hombre Que no sabe ser No sabe, no sabe ser un buen esposo ahí hay un padre Que no sabe ser un buen hijo Y le voy a decir la verdad Y no es coincidencia que todos los hombres se sientan ignorados Y nomás a las mujeres se les apapache en el día de las madres No estoy hablando mal de las mujeres simplemente que hay una gran verdad oh. Dios agarró al hombre y le dijo tú eres el líder de tu casa Tú eres el hombre, tú eres el que va a infundir respeto y la verdad es esta Eso se ha volteado En la casa Al que menos respeten es a usted varón Al que menos respeten es a usted Porque No lo ven como el hombre De la casa Lo ven como El juguete de mamá O el trapeador de mamá Porque cuando la mamá habla Es cuando se hacen las cosas cuando usted habla, lo ignoran. Ah, es papi. Ah. Yes. Joven, déjame enseñarte una palabra esta tarde. Honra. Young people, let me, let me teach you a word today. And it is called honor. Iglesia, déjeme decirle una palabra. Honra. Todo hombre merece honra. No importa quién sea o cómo sea. Simplemente por el hecho de que Dios lo hizo hombre. Es digno de honra, usted y yo Somos llamados a Honrar a nuestros padres Sean como sean Nosotros vamos a obedecer a Dios Y Dios dijo honra a tu padre Y a tu madre, alguien dice amén, no dijo Si se portan bien, si son cristianos no, no, Que no tomen, no, 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 honra A tu padre y a tu madre, déjeme Decirle hay un líder en la casa Y ese líder se llama papá Alguien me está oyendo, hijo tu trabajo Es honrarlo, ¿Para esposa Su trabajo es honrar a ese hombre, ese hombre estaba destruido pero ahí viene alguien que sabe que es lo que él dijo que hiciera porque Dios lo hizo hombre líder, le dio el poder al hombre y me quedó sorprendido Cuánta falta de honra hay en la iglesia, me está oyendo Cuánta falta de honra hay en la iglesia, en todos Necesitamos honrarnos unos a otros iglesia Pero había un Cristo que vino y vino a honrar a él ¿Por qué le digo esto? Porque el segundo punto, segundo punto Resta para atrás por favor Todos los expertos en Biblia se preguntan ¿Por qué los demonios escogieron a los cerdos? Y la mayoría llega a un acuerdo, es que los cerdos era la provisión O manera que la gente se mantenía en esos lugares Su función, su, se mantenían de crianza de cerdos so, Si usted sigue leyendo, vamos a ir leyendo, los que vivían en esa área le pidieron a Jesús que se fuera cuando escucharon que los cerdos se mataron ¿Alguien está aquí? Escucha bien Los demonios decidieron ir a los cerdos Porque sabían que los cerdos era la provisión para la gente Era la provisión para esos lugares el valor de esos lugares estaba en los cerdos Alguien me entendió el valor de esos lugares, la influencia eran los cerdos. El diablo vino y entró en los cerdos porque sabía que destruyéndolos a ellos, los demonios en cuanto entraron a los cerdos, se metieron y los mataron. Alguien se, o sea, se, se, lo miró, ¿verdad? Se, se cayeron un marranco y se mataron los dos mil cerdos porque eso es lo que hace el diablo. Él hace una cosa, escuche bien, él ataca a lo que tiene. Tiene más valor y lo ataca para destruirlo, me está oyendo iglesia se lo voy a repetir, no me entendieron. El diablo siempre ataca a lo que valoramos más. Usted, yo soy pastor y tengo una iglesia que dirigir. Y adivine dónde me va a atacar el diablo. En la iglesia. Me está oyendo para destruir la iglesia, para destruirme a mí. Usted es, usted es varón y adivine dónde lo va a atacar su, su, el diablo. En su matrimonio. Porque sabe que si matrimonio se destruye, usted va a estar destruido. Adivine dónde lo va a atacar a, a, a usted como, como hombre, en sus hijos. Porque usted lo que más valore de ustedes sus hijos y eso es lo que va a hacer el diablo el diablo ataca lo que más valoramos el diablo ataca lo que valemos más alguien me está entendiendo y la razón es que el diablo había estado metido en este hombre es por el valor que miró Jesús en este hombre alguien dígame él? el valor este hombre que todos que todos hacían a un lado este hombre que todos murmuraban de él este hombre que andaba desnudo en las noches solo es que nadie miraba nada en él. Ahora lo agarró Dios y dijo: No, 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 no. Tú tienes valor y te voy a regresar el valor que tú tienes, sacando el diablo de tu vida. Alguien dice: Amén. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte. Oh. Siempre el diablo va a atacar lo que nosotros valoramos más. Este hombre. Había estado, no, no dice cuánto tiempo. Pero había estado bajo la opresión del diablo. Por mucho tiempo y por seis mil demonios por lo menos. Pero este hombre tenía un valor increíble. So Jesús decide dejar multitudes al otro lado del mar. Y venir por una persona. Por una persona que... A los ojos de la esposa no sirve, no vale. Míralo, cómo anda gritando. Míralo, cómo tiene las marcas de las piedras en sus manos. Míralo, cómo mira la barba. Mira, anda encuerado. Me da vergüenza. Me avergüenzo de mi esposo. Me avergüenzo de mi padre. Honra, honre al hombre. Honre a ese varón. Hay mucho varón. Usted sabe. Que el diablo ha atacado Al hombre desde que comenzó La historia de la vida El diablo Ha atacado al hombre Desde que comenzó la historia El hombre fue creado Para ser atacado Cuando Moisés nació Faraón Dio un edicto porque odiaba a los judíos Todo varón Que nazca de los judíos Échenlos al río Menos a las mujeres Todo varón Que nazca de los judíos Échenlos al río Menos a las niñas Si es niña déjenla que viva Si es varón mátelo. Cuando vino Jesús Y fueron los magos a Herodes Y les preguntaron los Magoza, Herodes, ¿dónde, ¿dónde está el rey de los judíos? Se llenó de envidia Herodes y mandó matar a todo, ¿usted lo adivinó? Niño, menos de tres años de edad, ¿por qué? Porque el hombre es atacado, el hombre es atacado por Satanás El hombre muere, usted mira las estadísticas, muere mucho antes que la mujer mucho antes que la mujer Porque el diablo lo quiere muerto usted Escuche bien por favor varón Vamos a leer Vamos a leer 8 y 13, vamos a leer rápidamente Y vamos a seguirle de corriente um, y es que Jesús le había dicho, espíritu impuro, deja a este hombre. Versículo 9, rápidamente, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos días. Y el hombre le rogaba, le rogaba e insistía que no lo mandara lejos de aquella región. 11, cerca del monte pasó un granato de cerdos. 12, um, y todos los demonios le rogaron, envíanos a los cerdos, déjanos entrar a ellos. 13, Jesús se lo permitió y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos que eran como dos mil y el lato se lanzó al lago por un despeñadero y ahí se ahogaron Jesús se lo permitió y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre entraron en los cerdos el diablo ataca lo que más vale el diablo ataca lo que más valoramos La única manera de que este hombre fuera liberado de sus demonios Fue la presencia de Dios Estamos hablando de la presencia de Dios, ¿sí o no? Fue la presencia de Dios No, pastor, es que yo voy a Alcohólicos Anónimos, a AAA, AAA Y, ahí, a AA, perdón, AA, y ahí, ahí, ahí me están ayudando y qué bueno Lo único que libera al ser humano es la presencia de Dios no, escuche bien por favor, Ay, no me quiero tardar porque ya es tarde Lo que me encanta de esto, la presencia de Dios Lo que me encanta de esta enseñanza, de esta historia es una verdad ¿Cuántos demonios había en ese hombre? ¿Cuántos demonios? Por lo menos seis mil, ¿Sí o no Por lo menos seis mil ¿Qué le pidieron los demonios a Jesús? Si nos sacas Permítenos ir A esos cerdos Nosotros nos Acomodamos a tu mandato Jesús Seis mil demonios ¿Alguien está aquí? Seis mil demonios atacando a este hombre Pero bajo la presencia de Dios Estos demonios se sometieron Al mandato de Jesús ¿Alguien está aquí? Si sí, lo que te va a ayudar a ti varón lo que te va a ayudar a ti no es la cheve que te vientas el domingo o el sábado, ¿verdad? O no es tomar, you know, en las noches, o no es lo que tú no, lo que te va a ayudar a ti y va a, a superar tu vida en todas las áreas es la presencia de Dios. Alguien está aquí iglesia. Es la presencia de Dios. Y cuando estamos en la presencia de Dios, escucha bien, por favor. Por eso Moisés, por eso Moisés uh, le dijo a Jesús, si, si tú no vas, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Si tu presencia no va, yo no voy a ir. Yo necesito que tu presencia Porque lo que te va a hacer fuerte No es tu conocimiento, no es tu cara bonita No son tus mazos, es la presencia de Dios ¿Me está oyendo? Lo que te va a dar la victoria es la presencia de Dios Cuando está bajo la presencia de Dios Escuche bien, esto me encanta Ni un demonio ni dos demonios, ni tres demonios Ni cuatro, ni cien, ni mil, ni cinco mil Ni seis mil demonios Pueden con la presencia de Dios Lo que te va a cuidar ¿ves? No hay demonio Que pueda contigo Seis mil demonios y obedecer el mandato de Jesús, porque no importa cuánto demonio se levante contra ti mientras estés bajo la presencia de Dios. Todo demonio se va a tener que someter a la voz de mi Cristo. Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte. Oh. El problema es que no buscamos la presencia. No busque la presencia. No, yo no sé cómo decírselo. Versículo ya porque todo lo que Dios toca Está informado, mira Marcos 5, 14 Ya, ya termino, pásenlo músicos por favor pásenlo, músicos. Los que cuidaban los cerdos huyeron Y fueron a contar todo esto A la ciudad y por los campos La gente salió a ver qué era lo que había sucedido so, Cuando ven los cerdos verdad, uh, Corren todos, versículo 15 Y cuando llegaron a donde estaba Jesús Otra vez, y cuando llegaron a donde estaba ¿Quién? Está aquí, ya, ya terminó, pero todavía falta algo muy importante. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba qué? Sentado, vestido y en su sano juicio. <risa> Tuvieron miedo. ¿Qué le pasó? Aquí hay personas que habían estado con demonios de drogas y ahora están. Bien guapetones. Aquí hay personas que han estado en el alcohol y ahora están bien fuertes en Cristo Jesús. Hay personas que estaban destruyendo su matrimonio y su matrimonio está floreciendo ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la palabra y la presencia de Dios. ¿Me está viendo iglesia? Ahora estos hombres están, este hombre está bien rasurado, bien vestido, bien acomodado. No, mire, versículo 16. Luego, los que habían visto lo sucedido con el endemoniado. Y con los cerdos se lo contaron a los demás 17 Y comenzaron a rogarle a Jesús Que se fuera de sus contornos Wow. Comenzaron a rogarle a Jesús No queremos tu presencia aquí Vete No queremos tu presencia aquí Vete de aquí Fue la presencia La que trajo La liberación a este hombre Fue la Jesús dejó multitudes Al otro lado del mar Por venir a ver a este hombre Y cuando miraron Lo que Dios hizo Dijeron No te queremos aquí y esa historia se repite una y otra vez Es el La mayor de las veces es el hombre El que no le importa la presencia de Dios nah, Vete tú a toda tu iglesia Para mujeres y viejitos nah, nah, Vete tú ahí, ahí, ahí Brinca y grita y llora lo que quieras Pero yo no voy Fue la presencia de Dios y ahora Que Dios Hizo el milagro no lo quieren Vete fue lo que te trajo Versículo 19 Cuando Jesús abordó la barca El que había estado endemoniado Mira le rogó que lo dejara Estar con él Pero Jesús en vez de permitírselo Le dijo vete a tu casa con tu familia Y cuéntale las grandes cosas Que el Señor ha hecho contigo Cuéntales cómo ha tenido Misericordia de ti 20 El hombre se fue y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y todos se quedaban asombrados. Todo lo que Dios toca es transformado. Todo lo que Dios toca es transformado. Usted no tiene, Pastor. Yo no, es que yo no, yo soy tan pecador. Yo soy tan, yo no estoy listo para, para eso de la iglesia y de Cristo. Yo no estoy listo para eso. Nunca va a estar listo porque usted necesita primero conocer a Jesús. ¿Me está oyendo? Usted, ah, si sí, el endemoniado no, 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 no le pidió, pues dame unas clases de Biblia Jesús para que yo pueda ser libre o enséñame cómo se lee la Biblia. No, 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 enseguida fue libre. ¿Por qué? Porque Jesús. Sabía que ese Señor Necesitaba de él Así como muchos equipos El problema es que Rechazamos la presencia de Dios Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Todo lo que Jesús toca Es transformado este hombre fue tocado por Jesús Y se convirtió en un hombre De paz Se convirtió en el hombre que Dios se había llamado A la mujer que estaba en el pozo La mujer Pecadora le dijo Te voy a dar de beber de mi agua Y de tus ríos De tu interior correrán ríos De agua viva, alguien oyó eso <ríe> Es el agua que bebemos de Jesús Que nos convierte en ríos ¿Me está oyendo iglesia? Usted y yo no somos lagos Estancados, usted y yo somos Ríos que están corriendo Y cuando ese río está corriendo Ese río todo lo que toca Reverdece, ese río todo lo que Toca, escuche bien por favor, escuche bien Es la presencia de Dios Lo que usted y yo necesitamos, yo sé que Esto es un poquito diferente porque no estamos Acostumbrados a hablar así tan, tan, tan Con, con un steak bien rico verdad Pero esta es la palabra de Dios Jesús vino a traer la gloria Del cielo a la tierra y si si usted lo entiende, usted puede transformar su vida, me está oyendo y esa situación que está pasando en el nombre de Jesús se va porque cuando la presencia de Dios llega a nuestras vidas, las cosas cambian, alguien dígame en iglesia cierra tus ojos y cuando miraron lo que había pasado le dijeron vete no te queremos aquí vete Rechazaron la presencia que los podía liberar de sus problemas Rechazaron la presencia que les iba a dar vida eterna Rechazaron la presencia que les iba a cambiar la vida Vete Y ven, ven al hombre con el fruto Pero ni aún así ellos deciden rechazar a Jesús Cierra tus ojos Así como está Ya nos vamos Así como está Cierra tus ojos y No quiero que nadie esté mirando Voy a hacer un llamado A los varones de Aquí de este lugar Habrá algún hombre En este lugar que diga Pastor yo necesito La presencia de Dios en mi vida Yo necesito a Jesús Yo necesito a Cristo Yo ando mal yo me identifico con ese endemoniado Porque cosas pesadas estoy viviendo En mi vida, en mi matrimonio En mi casa Si usted es ese, ese hombre Ahí donde está Solamente quiero, levante su mano Algún hombre que dice yo quiero Yo necesito oración, alguien levante su mano Y te por usted en esta tarde Ya miro su mano, ya miro su mano allá Ya miro su mano aquí Puede bajar su mano, habrá alguien más Habrá alguien más, puede bajar su mano Bajar su mano, habrá alguien más Habrá alguien más Habrá una mujer que dirá Pastor yo necesito a Jesús en esta mañana Levante su mano